0: Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler um texto do Evangelho. Obrigado, equipe. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Abra comigo lá no Evangelho de Mateus. Vamos ler lá em Mateus. Hoje, seja muito bem-vindo, você que está nos visitando. Amém. Hoje é dia de ceia. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor também. Após, né, ou, ou antes da ceia, antes da ceia, nós teremos momento aqui também, vamos apresentar a Milena, filha da Valéria e Vinícius, né, Vinícius, Maicon, desculpa, Maicon, Maicon, Glória a Deus, uma bênção, né, filha presente de Deus e nós temos a tradição né, de não batizarmos crianças, mas sim, conforme a instrução bíblica, de apresentarmos a ela, né, assim como Jesus também foi apresentado. E nós faremos isso também aqui, tá bom? Muito bem. Antes de ler o texto da Palavra de Deus, Mateus 11, nós vamos ler a partir do verso 7. Uh, Davi, se você conseguir aí projetar, o Rafael né, que está aí, conseguir projetar os versículos para nós. Curva sua cabeça, feche seus olhos, me permite orar pela sua vida. Eu estava orando a Deus e creio que essa palavra vai falar o seu coração. Pai, em nome de Jesus, Pai, o Senhor Deus conhece cada um, Senhor, aqui. O Senhor nos conhece, o Senhor nos escolheu. Oh, Espírito Santo, obrigado porque o Senhor é que é conosco. Ó oh Deus, oramos nesse momento pedindo um espírito de revelação, entendimento e ouvidos espirituais para ouvir a tua palavra. Queremos Senhor compreender ó oh Deus o teu evangelho, a tua mensagem, pois o teu evangelho cura, o teu evangelho da fé e o teu evangelho, as tuas boas notícias dão nos paz. Senhor nos ajuda e nos ensina em nome de Jesus e todos digam amém. Amém, glória a Deus Vamos ler o texto, Mateus capítulo 11, versículo 7 em diante Amém, Companhe comigo, depois da leitura Aí então você poderá se sentar Mateus 11, verso 7, começa assim Versículo 7, Jesus dando testemunha a respeito de João Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João Então Jesus agora vai contar a respeito de quem é João Que saíste já ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais, mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta, este é de quem está escrito, Eis aí, eu envio diante de tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade, vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. Diga assim comigo, tomado por esforço. Guarda isso que é uma palavra-chave que nós vamos falar durante a mensagem Tomado por esforço E os que se esforçam se apoderam dele Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João E se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias que estava para vir Quem tem ouvidos para ouvir, ouça Mas a quem hei de comparar essa geração é semelhante a meninos que, sentados nas praças, gritam aos companheiros. Nós vos tocamos flauta e não dançastes. Entuamos lamentações e não planteastes, isto é, não chorastes. Pois veio João, que não comia nem bebia, e diziam, tem demônio. Veio o filho do homem, que come e bebe, e dizem, Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores Mas a sabedoria é justificada por suas obras Diga amém Pode sentar meus irmãos, amém, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Muito bem Obrigado, Davi. Irmãos, olha o senhor, já aconteceu com você Em algum momento na sua vida de você de, de, de pintar uma imagem a teu respeito, de dizerem assim: ah, fulano de tal é nervoso, ou fulano de tal é risudo, ou fulano de tal né, é fechado, pintar essa imagem de você e você, poxa, mas pintar essa imagem de mim, mas esse não sou eu. Já aconteceu com você isso? Ou já aconteceu o contrário: de você ter aquele receio, pô, vou procurar, vou falar com o meu chefe. Né, mas, ah, não, mas eu tenho receio de falar com ele, porque vai que, né? E você traça uma imagem do que poderia acontecer sem mesmo ter feito. Ou você traça uma imagem né, do que o outro poderia dizer ou pensar. Vou dizer algo que aconteceu simples, bobo comigo. É, bobo porque eu considero depois que aconteceu bobo. Semana passada, eu gosto muito de goiabada Cascão com creme de leite. Geladinho, hum, uma delícia. E aí o que aconteceu? Eu fui, terminamos de almoçar, e eu peguei na geladeira a goiabada castão, cortei, pus o meu creme de leite e peguei. Estou saindo da cozinha e indo para a sala. Daqui a pouco minha esposa vira: Ué, ah, e o meu? Eu, eu rapidamente, oh, ouço, desculpa, fui egoísta, pensei só em mim e preparei só o meu. Mas vou dizer para você, eu fui rápido em pedir perdão, mas eu poderia nesse momento dar as minhas justificativas. Por que, que eu não coloquei o dela? Porque entre, lá em casa o formiguinha sou eu. Entra doce, sou eu que como. Ela é mais da fruta, ela é mais uma geração assim, mais light. Ela gosta de fruta. Então eu pensei, ah, ela não vai. Eu pensei, olha só, eu pensei, ela não vai querer a goiabada. Ela vai querer a fruta, mas ela queria a goiabada. Então o que, que eu fiz? Eu projetei nela algo que ela estava pensando, mas não estava. Foi eu que projetei. Ou seja, isso chama-se presunção. É um exemplo bobo. Em outros em outros momentos eu poderia dizer assim: "Ah, mas você não falou nada?" "Ah, mas você gosta de fruta." "Ah, mas vai lá, né, você não pediu." Poderia me justificar assim e causaria talvez um conflito, pequeno, mas um conflito. Então eu busquei resolver rapidamente reconhecendo o meu erro e pedindo um perdão. Mas veja, às vezes perdemos oportunidades na vida, destruímos relacionamentos e quando eu falo relacionamentos, entenda, relacionamentos interpessoal Seja no casamento, seja no noivado, seja no namoro, seja no trabalho, seja com amigos, porque projetamos no outro o que ele poderia ser, não é, e assim nós nos fechamos. E porque nos fechamos, nós perdemos oportunidades, perdemos oportunidades. Então é sobre isso que eu quero falar, porque Jesus... Ele veio não para julgar, mas para salvar, e ele veio, ele rasgou o véu, a Bíblia, a Bíblia é repleta de dizer no, na nova aliança, eis, olha só, o sangue do cordeiro, né, que, é o, que é o que nós vamos participar da ceia, na hora que nós tomamos o cálice, qual é a frase que nós dizemos, esse é o cálice da nova aliança, para quê? Para nos lembrar que há um novo caminho, Olha só, Jesus também disse, eis que o véu do templo se rasgou, porque no Velho Testamento da Velha Aliança só uma pessoa podia entrar na presença de Deus e tinha um ritual, hoje você tem liberdade, você entra com o seu coração e com a sua fé, não precisa depender de um sacerdote para você entrar na presença de Deus. Veja, Jesus, a Nova Aliança, o Evangelho é isso, boa notícia. Olha, tem boa notícia para você, tudo que era o que você pensava não é mais, é diferente. Você deve pensar de forma diferente. E Jesus aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, ele traz uma comparação. Ele está dando um testemunho a respeito do que ano dizendo a respeito de João nas redes sociais. Sim. Olha que quem é? Primeiro, vou dizer quem é João. Jesus está dizendo quem é João. Jesus está dizendo que João é o maior de todos. Mas depois ele diz que o menor, o menor no Reino dos Céus, ainda vai ser maior que João. Então, aqui Jesus começa dando ênfase, dizendo, como ele vê João. Então, para nós vencermos essa questão da, da projeção, ou seja, a forma como eu projeto o olho, como eu vejo o próximo, eu tenho que primeiro me ver, como Deus me vê. porque... De fato, irmãos, a forma como eu enxergo você é uma projeção do como eu me vejo, de como eu me vejo. Olha essa história, real. Os mais antigos aqui, os meninos vão se lembrar, lembra de bolinha de gude? Lembra de bolinha de gude, alguns? Mano, eu sou da época que eu colecionava bolinha de gude, sabe? Eu, as garrafas pet cortavam e enchia de bolinha de gude. Alguém é dessa época? Lembram? E tinha aquelas bolinhas, chamava bolinha de leite, que aquela quando ganhava, meu, era 10. Então, tinha um menino que era colecionador. O cara, o menino era muito bom, é fera no jogo de bolinha de gude no buraco. Só que tinha a irmã dele, que queria brincar com as bolinhas, só que o menino igual isso, falou: "Não. Você não vai brincar porque são minhas". Tá bom. Aí, esse menino gostava muito de chocolate. Aí a menina chegou em casa, ganhou de um amigo uma caixa de bombom de chocolate, chegou em casa, só que ela não gostava muito de chocolate. Ela chegou em casa com a caixa e a o irmãozinho pediu, "Mana, dá um bombom para mim? E ela falou, não, porque esses bombons são meus. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Aí ele quis negociar. Aí ele falou assim, tá, você queria minhas bolinhas de gude, né? Tá bom. Eu deixo você brincar. Eu até dou para você se você me der as caixas de bombom. Aí a mana pensou, ah, tá bom. Eu não gosto mesmo de chocolate. Só que ele, antes de dar aquele, aquela... Não era nem garrafa pet. Alguns até, eu me lembro, era lata de leitinho ninho. Cheio de bolinha de good. Aí ele, antes de entregar para ela a, a, a porção de bolinha de good, ele tirou essa bolinha especial, pôs no bolso... E entregou para ela. Ela, como não gostava de chocolate, foi fácil. Entregou o chocolate para ele. Aí ele já estava indo quando parou. Mana, mas peraí. Você colocou, você deixou aqui todos os bombons aqui dentro? Vocês estão entendendo a história, né? O que, que ele está fazendo? Ele está se projetando nela. Talvez você, nos relacionamentos, e vou repetir, relacionamentos diversos, tá? Entre pares, entre amigos, entre irmãos, entre cônjuge, entre pai e filho, no trabalho. Às vezes, você fecha uma porta porque você está projetando algo no outro, que não é a verdade. E, às vezes, quero dizer, às vezes, você perde oportunidades por causa dessa, vou chamar maldita projeção. E eu vou, eu vou dar um nome a isto, tá? Eu vou chamar de auto-sabotagem, auto por que auto? Porque é você mesmo, por que sabotagem? É porque você está sabotando um plano na sua vida, essa, essa expressão auto-sabotagem é uma expressão até da psicologia, lá diz assim, que auto-sabotagem é quando de forma consciente ou inconsciente, nós criamos obstáculos e barreiras para que não façamos o que precisamos ou não alcancemos nossos objetivos. E isso está ligado muito às nossas emoções e valores. Ou seja, emoções e aquilo que eu acredito. Então o menino acreditava o quê? Espera aí, se eu tirei, ela também deve ter tirado. Então é melhor eu perguntar. Voltando ao texto aqui, irmãos. Jesus, ele está falando isso sobre essa geração Primeiro ele fala bem de, de João Batista Veja como Jesus enxerga Uau, você ouvir isso de Jesus né, Na boca de Jesus Uau, eu sou o maior E João Batista É né, maior até do que os profetas Olha, vocês estão vendo profeta? Sim, eu digo, ele é muito mais que profeta Jesus começa dizendo, falando, fazendo essa introdução então ele começa conversando com o povo diz, do ponto de vista de como ele enxerga o povo, ou o João Batista. Depois, ali no verso 12, no verso 12, o Rafael, acompanha comigo na projeção. No verso 12, Jesus fala algo: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que, que Jesus quer dizer aqui? Vamos lá, Jesus está falando para um povo, para o um povo judeu, para o povo que acreditava nos profetas, para o povo que tinha crença e até um momento a religião do, do deles era crer nos profetas e crer em Moisés, na lei. A forma de relacionar-se com Deus estava assim. E na lei o que dizia? Olho por olho, dente por dente. Na lei era assim. Então, Jesus está dizendo, olha, todos os profetas falaram a respeito de João, falaram a respeito do Messias. Ou seja, em outras palavras, falaram a respeito de mim, eu estou aqui, mas vocês não estão acreditando. E João Batista veio falando de mim, mas vocês também não estão acreditando. E por que não estão acreditando? Jesus conta, aí ele vai entrar numa história. E o interessante é que Jesus, no verso 15, ele diz, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí ele faz uma pergunta para explicar isso. Verso 16. Mas quem hei de comparar essa geração? Aí ele entra na história. E na história ele vai começar a falar, uma analogia, de meninos sentados numa praça. Vamos lá, eu tenho dois meninos. Um de três um outro de oito anos. Tem uma praça ali perto da minha casa. Quando eu desço ali, a rua da minha casa, que eu vou para a praça, eles gostam de correr, brincar, pegar pedra. Uma coisa que menino tem, né? Pegar pedra hoje. Eu me vejo neles, né? Pega pedra do nada e fica jogando. Eles gostam de fazer isso. Mas Jesus conta que esses meninos, que essas crianças na praça, como é que elas estão? Brincando? Elas estão sentadas. Se eu ver, seja o Felipe de oito anos, ou o Lucas, de três, na praça, sentado, é porque alguma coisa aconteceu. Ou ele se machucou, ou ele está doente, porque não é normal. Criança na praça? Tem que brincar. Mas Jesus vai usar nessa analogia dizendo que essas crianças estão na praça sentado. Então tem algum problema com essas crianças. Qual Jesus... Qual é o problema? Aí Jesus vai explicar, olha assim, ó, essas crianças gritavam para os seus companheiros. Está lá o verso 17, nós tocamos flauta, mas não dançaram. Nós fizemos algo para se alegrar, mas ninguém se alegrou. Tá bom. Aí continua, entoamos lamentações, ou seja, entoou aquelas, é, como é que chama, A sofrência. Aí entoou canções de sofrência, mas também não choraram. Ué, tá bom, aí o verso 18, pois bem, olha só, vem João, que não comia nem bebia, e vocês dizem, tem demônio João, olha a projeção, tem demônio em João, e com isso, esse povo aqui está perdendo a oportunidade de ouvir a voz de Deus através de João, Estão perdendo a oportunidade de se relacionar com o Messias que foi profetizado pelo, pela lei e pelos profetas por causa da presunção que eles estão fazendo com João. Ele nem comia nem bebia, mas operava milagres, tem demônio nele. Aí Jesus diz a ele, agora veio o filho do homem que come e bebe. E vocês dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho. Como agradar esse povo, em outras palavras? Como agradar você? Você tem opinião para tudo, você projeta tudo, para tudo tem uma desculpa. Ou seja, você se sabota, você está se sabotando, é isso que Jesus está dizendo. Ele termina dizendo, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. E lá no verso 15, ele disse, quem tem ouvido ouça. Por que Jesus diz, dá essa ênfase? no verso 15, mas aquele que tem ouvidos, ouça. Por quê? Ele começa dizendo, o que direi dessa geração? Então ele está falando de uma, de uma espécie, um grupo de pessoas, numa geração, que não perceberam a, filho, a vinda do Filho do Homem. Que não perceberam Deus se movendo, e eles queriam Deus. Que não perceberam o Messias, e eles queriam o Messias. Mas com isso, eles perderam a oportunidade da visitação, e tudo isso por quê? Porque fizeram uma projeção. Era um tipo de povo que só tinha visão, mas não tinha audição. Jesus quando diz, aquele que tem ouvidos ouça, e depois começa contando a história desses meninos sentados na praça, qual que era o problema desses meninos? Esses meninos só tinham visão. Ou seja, julgava pela aparência. Falava o que estavam vendo Mas faltou a audição espiritual Para perceber o que está por detrás Daquilo que eles estão vendo Como foi o pecado de Eva e Adão? Como que eles caíram? Está lá em Gênesis 3 Eva vendo Está bem assim Vendo o fruto da árvore Que era bom e agradável e desejável aos olhos O que ela fez? Pegou do fruto e comeu, e também assim derrubou seu marido. Então, onde começa essa auto sabotagem Na falta de audição, na falta de percepção, na falta de discernimento espiritual e no rápido julgamento que nós temos. Uma certa vez, fui aconselhar um rapaz, um, um irmão, e aí ele terminou assim. Ah, poxa, pastor, que legal. Não pensei que conversar com você era tão legal assim. Estou saindo até aliviado. Falei, é mesmo, irmão? Por quê? Não, porque eu pensava que ia ser assim mais formal, mais assim alguma coisa. Sabe por quê? Qual que é a visão que foi construída? Que pastor vai apontar o seu pecado. Que pastor vai colocar você na cadeira. Como que é? Cadeira, né? Na cadeira, no banco. Vai colocar você no banco. Que o pastor, ele prega a lei. Então, poxa... Eu, eu errei, se eu contar o meu erro para o pastor, o que, que vai ser? Nós crescemos num, numa espécie, numa geração. Eu cresci assim, dentro da religião que eu assim praticava, meus pais, ensinado pelos meus pais, era assim: errou? Ajoelha no milho. Errou? Reza 10 Ave-Maria, 20 Pai-Nós. Eu cresci assim, então a punição era o seguinte. Era rezar, então a religiosidade, o relacionamento com Deus, para mim, na minha cabeça, foi formado assim. Era uma espécie de punição, não era um prazer. Era punição. E olha só assim, como isso é sério. Porque Jesus, ao falar de João, por que, que esse povo não percebeu o mover de Deus? Por que, que eles perderam a oportunidade? Então está claro para você, eles projetaram e fecharam-se o coração. Quando eu fecho meu coração, eu fecho portas. Mas como abrir o coração? Jesus fala. Ele falou de João. João, olha só. De João Batista, agora, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam vão se apoderar dele. Tá bom, pastor. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me esforçar? Aí você vem para a igreja... Você vem agora né, para a religião dos crentes E aí você pensa, agora eu tenho que me esforçar Eu tenho que né, ser fiel na leitura, na oração, no jejum eu Tenho que me esforçar para isso Tenho que me esforçar e fazer o bem para o próximo Mas o esforço que Jesus quer dizer aqui Não está apontando para algo que você vai fazer Não No verso seguinte Jesus diz que A lei e os profetas profetizaram sobre ele mais na frente, nós estamos em Mateus 11, depois você confere na sua Bíblia. Mais na frente, Mateus 17, em Mateus 17, Jesus está no monte, chamado Monte da Transfiguração. Conhece essa passagem? E ali naquele momento Jesus se apresenta com o rosto reluzente e ali Tiago, Tiago Pedro e João, os três discípulos estão junto com Jesus. E aí eles veem dois personagens ao lado de Jesus, quem? Elias e Moisés. E sabe quem representa a lei e os profetas? A lei é representada por Moisés. E os profetas? É representado por Elias. Naquele momento, Mateus 17. Vai lá comigo, Rafael. Mateus 17. Mateus 17. Verso 4. Olha lá, ó. Então disse Pedro, depois de ver Moisés e Elias, aí Pedro diz assim: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, fareis aqui três tendas: uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Ou seja, Pedro está projetando o que ele aprendeu até aquele momento. Jesus, eu estou me relacionando com o Senhor, estou vendo que tu és Deus. Mas Moisés e profeta, Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas, para mim também é importante. Então vamos construir uma tenda aqui ó, para eles. Então Pedro está projetando que ele aprendeu, só que aí o verso 5 diz assim, Falava ele, ele quem Pedro, quando numa, numa nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, Este é o meu filho amado, em quem me prazo a ele ouvir. Ouvindo discípulos caindo de bruços tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou Jesus, dizendo, Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, isso é tremendo, a ninguém viram, a não ser Jesus. Capítulo 17, momentos depois daquela experiência de Mateus 11 da história que, Jesus, que os discípulos viram, Jesus contando, Jesus está mostrando agora. Olha, a fé. O que vai te curar é se você olhar para mim Para Jesus Ah, mas e a lei e os profetas? Ah, mas e a forma como eu aprendi? Esquece isso Olhe para Jesus Muitas coisas que você aprendeu Que são valores seus É legítimo É legítimo A forma de se relacionar com Deus A religião que você aprendeu São muitas coisas legítimas talvez frustrações, decepções com pessoas te levaram até também a ter um pezinho atrás quando alguém se aproxime e aí você então constrói uma barreira, sabe? Tem pessoas que são assim. É difícil se relacionar com ela porque ela sempre tem um escudo, ela sempre assim se fecha. Por quê? Porque um dia ela foi machucada por alguém, então ela se fecha. Mas nisso que ela está se fechando é uma barreira, um escudo dela porque ela não quer se machucar de novo, mas quando ela faz isso, ela faz isso inconsciente, por algo que aconteceu, mas ela é capaz de agora fechar portas, novas conexões, pode te levar para novos níveis, pessoas novas ou diferentes que você vai conhecer, Vai te fazer, então, você avançar. Porque sabe o que é prosperidade? Muito se prega. Eu quero a prosperidade, prosperidade. Prosperidade não é ter dinheiro. Prosperidade é você avançar para o propósito que Deus tem para você. E quando nós fechamos portas, eu não avanço. Prosperidade é você avançar para as portas que Deus tem para você. A Bíblia é repleta disso, como eu falei sempre. É abrir os céus, é rasgar o véu. abrir portas. Mas essa porta só pode ser aberta por você. Qual que era a doença dos meninos que estavam sentados na praça, era a forma como eles rapidamente julgavam, julgaram João, tem demônio, julgaram Jesus, porque come e bebe, é guloso, então somos rápidos em julgar, e como eu curo a minha alma, está aqui, é olhando para Jesus, em Hebreus, lá o autor de Hebreus diz em Hebreus 12 desembaraçando-nos de todo o peso pecado que nos assedia, corramos e olhamos para o autor e consumador da fé que é Jesus e quando eu olho, eu digo olhar para Jesus eu estou dizendo de forma prática é ser como ele é imitar a ele Jesus João 3 diz que Jesus, o filho do homem não veio para julgar, mas para salvar, então ser como Jesus ou olhar para Jesus é ser como ele, então aborte, para de auto sabotar, porque quando você está julgando um próximo, você mesmo está se sabotando, é você mesmo projetando no outro algo que não é, mas que você acha que é, nas suas crenças e valores Talvez por coisas do passado Talvez por circunstâncias Talvez porque alguém te machucou e te feriu E você está fechando a porta Então não julgue Não julgue Pastor, mas se eu me machucar de novo Calma, tenha paciência E faça o que Jesus também fez Porque Jesus não julgava Mas Jesus também foi muito machucado O Pedro falou, Jesus, estamos juntos Mas Pedro negou o povo, a multidão, quando Jesus entrou com o jumentinho, Osana nas alturas, milhões de likes. Mas depois, quando Jesus está na hora ali da cruz, Pilatos pergunta, a quem eu vou soltar? O bandido Barrabás ou este jovem aqui que vocês estão chamando de Cristo? E quem que o povo, o mesmo povo que disse que era ele, o bendito, que veio dos céus. Quem que o povo escolheu? Solta Barrabás solta Barrabás, e aí Pilatos pergunta, ué, mas o que, que eu faço com esse jovem? Crucifica-o, crucifica-o, e momentos antes ali na cruz, de Jesus vencer a morte, entregar o seu espírito, o que, que ele diz? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, o que, que é isso? Vão te machucar irmão, vão te machucar, pessoas vão te machucar, Pessoas vão te ferir. Eu estou tentando ensinar isso para o meu filho Felipe, de oito anos. Estou tentando ensinar isso o valor para ele. Estou tentando. Mas, de certo, é a vida que vai ensinar para ele. ele. Ele é da, dessa geração, não sei, eu não, não faço isso para ele, mas, não sei, essa geração hoje. Não quer mais pôr o pé no chão, não quer andar descalço. Oh, meu Deus do céu. Vai tomar, vai tomar uma injeção, apesar que injeção... Eu já vi até adulto fazendo escândalo também. Então, nisso eu até pondero. Mas ele não quer sentir dor. Na hora que meu filho cai, já aconteceu isso. Eu e minha esposa, meu filho caiu. Aí minha esposa, ah, porque... mãe é assim, né? Mãe quer proteger, quer colocar aqui. Por isso que às vezes falam: Filhinho de mamãe, porque é protegido. Aí eu segurei minha mãe e falei: Pera, segura, deixa ele nos procurar. De certo, ele vem. Mas eu quero ensinar ele. E toda vez que ele passa situações assim, eu tento falar, passar para ele: Filho, na vida você vai ter dor. Eu já contei aqui a história de quando ele foi tomar agora a vacina da gripe, né? E chorou antes de chegar no posto: Chorou, chorou. Eu falei: Filho, vamos orar. Aí ele: É, mas não vai passar dor, não adianta nada orar. E aí, o que fazer? Eu falei, filho, verdade, você tem razão, mas é só para orar para acalmar. Eu falei, não, não adianta. Aí até que eu, tô, eu aproveito todas essas oportunidades para dizer, filho, é verdade, filho. Tem momentos na vida que você vai orar, mas vai doer. Vão te machucar. Irmão, querer viver sem se machucar, querer viver, sabe, sem se frustrar, não adianta. Se você se esconder, se você criar um, uma barreira, não, também não vou ser mais amigo de ninguém. Também não vou mais me abrir, também não vou mais, sabe, talvez você está aqui, você se machucou numa igreja que você pertencia. E agora você está aqui, está todo assim, em autodefesa. Poxa, peraí, eu vou devagar, porque eu, uh, 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 lá... Aconteceu isso quando eu dei dois passos Então deixa eu dar dois passos para frente Ao invés de dois, dar dois passos para trás Ao invés de dar dois passos para frente Por quê? Porque eu quero me defender Mas irmão, não adianta Isso vai acontecer E ainda que você se esconda ou cria essa barreira Sabe o que vai acontecer com você? Você não vai se machucar Verdade Você vai resolver o seu problema O seu problema Mas Deus não resolveu o problema dele que é transformar você. Porque de certo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Segundo um propósito que é transformar você. A imagem e semelhança de Jesus. Então vai ter perca. Vai passar por dor. Mas Jesus mesmo disse: Nesse mundo eu terei as aflições. Mas tenha bom ânimo. Porque eu venci o mundo. E que mundo Jesus venceu? Venceu essas pessoas que o machucaram Que aflições Jesus venceu Jesus venceu essas decepções Poxa, decepção com Pedro Estava ali junto, colado E na hora H Pulou, pulou fora Venceu a traição de Judas Estava ali junto E aí mexeu no cofre da igreja de Jesus E ainda entregou Jesus para ser morto Olha a aflição você ajuda a pessoa, você dá a sua vida pela pessoa e a, outra, e a pessoa te dá em troca o quê? Te entrega para os inimigos. Essas são as aflições que Jesus venceu e que você também vai vencer. E Jesus, depois de ter por essas aflições, ele foi levado para a coroa de espinho. Mas depois de vencer a coroa de espinho, ele recebeu uma coroa de glória. Ainda não chegou assim, o momento de receber a coroa de glória, não chegou o meu momento também. Então, isso significa o quê? Que ainda vamos receber muita coroada de espinho. Não adianta tentar fugir da cruz, não adianta tentar fugir dos problemas, não adianta criar uma autodefesa. Tudo isso que você chama de autodefesa, ou que você criou como autodefesa, é uma autosabotagem. Você está sentado na praça, apenas vendo tudo acontecendo, e julgando e falando é glutão, tem demônio, não é de Deus. Ah, aquele lá ó, fala demais, oh, aquela lá, ó. ou seja, espectador e crítico. Espectador e crítico, acredite, Jesus venceu e você também vencerá. E a forma como Jesus vê João, profeta escolhido. Nós vamos orar aqui na reunião, né, pela Milena. E o que diz a palavra? Que desde o ventre Deus nos escolheu. Não só a Milena, mas cada um de nós. E o que que nós, nós crescemos buscando entender, então, qual é esse propósito que Deus criou para nós. Mas o que nos atrapalha? A nossa alma, o pecado e o diabo. Mas diversas maneiras nós botamos Muitas coisas, como culpa, é o diabo. E esquecemos de olhar para nós mesmos. Hoje é dia de ceia, nós vamos celebrar a ceia. Nós vamos orar. E a ceia nos traz a memória. Jesus sofreu a sua sofrência. Levou as suas <risos> maldições. Jesus derramou o sangue, para que você não derrame mais sangue. Mas que você se esforce para entrar no descanso. Hebreus 4 fala sobre esse esforço, o que é esse esforço? O esforço de entrar no descanso, por favor Rafael, projeta para mim Hebreus 4, esse é o último texto e nós vamos orar, Hebreus 4, versículo 1. 1. Temamos portanto que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus suceda parecer que algum de vós tenha falhado porque também a nós foram anunciadas as boas novas como se deu com eles mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram nós porém que cremos entramos no descanso conforme Deus tem dito assim jurei na minha ira não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus ao sétimo dia de todas as obras que fizeram. Verso 5. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso, visto, portanto, que resta entrarem alguns nele e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas boas novas. De novo, Determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarados. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus, aleluia. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas Agora, olhe o verso 11. Esforcemos-nos, pois por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Resumindo aqui, o autor de Hebreus está contando que desde a fundação, no sétimo dia, Deus criou o homem no sexto, no sétimo dia, a Bíblia diz: Deus descansou, e o que fez o homem? também descansou, e o que que eles descansaram? que descanso fez o homem? o homem não tinha feito nada, quem tinha feito a obra era Deus em seis dias criou tudo, mas o homem descansou junto com Deus, então qual é o verdadeiro descanso? é o descansar em Deus, é o encontrar a paz nele, eu estou com ele eu estou no descanso mas aí depois ele diz, o um autor de Hebreus veio o povo do Egito, não creram não creram nessa palavra, por isso morreram no deserto. Nem Josué, a promessa era entrar na terra prometida. Eles entraram na terra prometida, mas não foi Josué que deu o descanso. Ali a terra prometida não era o verdadeiro descanso ainda. Aí vem Jesus, que descansou das suas obras. Qual obra? A da cruz que nós, na ceia, lembramos. Essa foi a obra que Jesus fez. Ele realizou a obra. E entrou no descanso. Agora o convite para você é, esforce-se para entrar no descanso. Mas como assim? Me esforçar para entrar no descanso? Para alguns, você pode pensar assim, pastor, para alguns nem precisa de esforço, é só me dar uma rede, sombra, água fresca, que é o descanso. Mas não é o descanso físico. É o descanso da alma. É o descanso da alma. Descanso físico, irmão. Uma boa noite dormida. Bem dormida, você recupera, você está bem no dia seguinte. Descanso da alma. Você pode dormir 10 horas. Pode tirar férias, pode ir para Nova York para Orlando, para Costa do Sauípe. Pode tirar férias, sabe, de Deus, da igreja, das pessoas, do casamento, do seu filho. Pode tirar férias das pessoas, mas não vai resolver. Qual é o verdadeiro descanso? Está em Deus. E é interessante que o autor diz, me esforçar para entrar nesse descanso, por que me esforçar? porque eu estou em luta contra a minha alma eu estou me auto-sabotando só julgando as pessoas pelo que eu estou vendo, então é se esforçar você vencer essa batalha da tua mente do que você projeta dessa auto -sabotagem. vença se esforce para vencer isso se esforce para vencer essa auto-defesa, rompe essa autodefesa destrói esse muro aí e se abra para novos relacionamentos, se abra para acreditar nas pessoas, porque Jesus acredita em você, então projete nas pessoas que você acredita, projete perdoar as pessoas como Jesus projeta em você que ele perdoa também. Com isso, não seremos mais crianças na praça sentado, mas seremos crianças que iremos expressar as emoções. Se tocar música para dançar, nós vamos dançar. Se tocar música para chorar, nós vamos chorar nós vamos reagir com as emoções, é isso que Jesus está dizendo você tem emoção viva ela respeite as suas emoções mas a pessoa que está em autodefesa é para dançar, cantar, sorrir ela não sorri, por quê? ela está em autodefesa é para chorar, também ela não chora, por quê? porque ela está em autodefesa abra-se meu irmão é para rir, ri é para se alegar com o próximo, se alegre é para chorar com o próximo vamos chorar Vou chorar com você. Mas o que é isso? É se abrir para novos relacionamentos. É se abrir para o próximo. E com isso não julgarei mais pela aparência, mas o conhecerei por dentro. E aí portas vão se abrir para você. Amém? Vamos colocar em pé? Aleluia. Coloque a mão em seu coração. Cura sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, colocamos Senhor aqui agora o nosso coração, e quando eu digo nosso coração, o Senhor Deus nos deu uma alma, estou dizendo as nossas emoções, oh Deus, criamos Senhor autodefesas, quando é para rir, não rimos, quando é para chorar, não choramos, por quê? Porque criamos autodefesas, Senhor, seja por uma frustração do passado, seja porque alguém decepcionou, seja porque alguém falou, ou seja por presunções, porque projetamos algo pai, mas na tua palavra o Senhor nos mostrou o caminho, é entrarmos no descanso, é entrarmos para olhar para o Senhor, oh Jesus, nos ensina Senhor e nos dê ouvidos, pai não queremos apenas ter olhos para ver, mas queremos ouvidos para ouvir ouvir a Tua voz quando o Senhor está usando, ó Deus, essa circunstância para tratar, para curar a nossa alma, e às vezes mesmo, Senhor, também abrir portas para nós. Obrigado, Deus, por nos curar. Pai, nos ensina a caminhar debaixo dessa graça, Senhor, que é o descanso verdadeiro, que é a fé em Jesus, que é a fé no Senhor. E esta fé não leva-nos apenas a crer, mas também a vivermos essa vida de perdoar o próximo, de termos a iniciativa, de sermos reconciliador, de não julgar, mas salvar, reconciliar, Senhor nos ajuda. Pai, que não sejamos roubados, Senhor, seja no grupo familiar, seja no grupo aqui da igreja, seja no grupo no trabalho, que não sejamos roubados, Senhor, através de nossas crenças e auto -sabotagem. Obrigado, Pai, por nos dar mais uma chance e nos ensinar em Sua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar esse ano.
1: Eu sou Teu E Tu és meu E eu sei que ao meu lado sempre estás Estou aqui Estou aqui
0: Ao Senhor Jesus, glória a Deus! Glória a Deus! Diga glória a Deus, Aleluia! Aleluia! Quantos foram abençoados nessa noite com essa mensagem? Amém. Nós vamos trazer em adoração a Deus nossa oferta, nosso dízimo. Separe então, se você foi abençoado, sua é melhor oferta de gratidão. Se você vai trazer o seu dízimo, temos ali o envelope personalizado. Temos a maquininha ali, se você precisar usar, passar o cartão também. Também temos Pix, que é o e-mail da igreja, que você pode também fazer a sua oferta através do Pix, amém? nós vamos cantar um hino de louvor enquanto nós cantamos, você poderá sair do seu lugar e trazer a sua oferta até aqui à frente onde está posicionado o servo, amém? vamos lá, vamos louvar o Senhor Glória a Deus, glória a Deus meus irmãos, amém, amém, glória a Deus, por favor, quero convidar aqui Valéria e o Michael, por favor, venha aqui em cima, juntamente com a sua filha, a Milena, glória a Deus, por favor, projeta para mim o slide, glória a Deus, nós vamos orar antes de ministrarmos a ceia, nós vamos apresentar a Milena ao Senhor, isso, projeta para mim, Maria, apaga a luz aqui, do meio. é o interruptor do meio, por gentileza, É o isso, Maravilha, obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui, eu nessa foto, é eu com meu filho Felipe, quando eu apresentei ele ao Senhor. Inclusive, ontem ele fez oito anos. Significa que faz oito anos dessa imagem, dessa foto. tinha até cabelo, olha só, dá para perceber? <risos> tinha até cabelo oito anos atrás. Por favor, Davi, avança o slide, por favor. O que significa consagrar, que é o que nós vamos fazer aqui? Porque nós, cristãos evangélicos, não batizamos. Porque nós acreditamos no que diz a Bíblia, que o batismo nas águas é para arrependimento. Se eu nesse momento perguntar a Milena, Milena, você se arrepende dos seus pecados? Não há resposta. Oi? Não há resposta na Milena, por quê? Uma, ela nem tem consciência do que é pecado. Então nós cremos que o batismo das águas é para remissão e perdão dos pecados, como nos ensina Jesus. Então o que é consagrar? É justamente apresentar a Deus e dizer, Deus, esse, esse presente, como pais, né? esse presente que o Senhor nos deu, eu quero entregar em Tuas mãos e me esforçar de ser o exemplo para Ele. Porque o compromisso não é só Deus, mas nós como pais, passarmos essa missão, porque a maior, maior lição que nós passamos aos nossos filhos é sempre pelo exemplo. E cremos assim, por favor, Davi, projeta. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituir profetas nações. Para mim, para você, para cada um de nós, Deus mesmo, antes do ventre, quando estávamos lá, Deus já tinha um sonho para a sua vida, Deus tem um sonho para a vida da Milena. Nós estamos aqui como cristãos, o pecado nos contaminou, o pecado nos impede às vezes de vivermos dias do Senhor, por isso nós estamos aqui, não estamos porque somos religiosos e queremos ser boas pessoas, mas nós estamos aqui para viver os sonhos de Deus para nossas vidas. E o sonho de Deus sobre a vida da Milena vai se cumprir. Por favor, Davi, projeto, próximo. Salmo 139, 16. Teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado quando nem um deles havia ainda. Eu creio, Deus tem escrito. E os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. São de paz e não de mal. Está escrito tudo ao teu respeito. Até o nome que você recebeu. Deus escolheu também, talvez você pense assim, ah não, uma veio da cabeça dos meus pais, não O teu nome, como nós somos cristãos e aprendemos uma tradição cristã judaica Já desde a bíblia, na tradição cristã judaica, desde o ventre ele já põe o um nome na criança Apontando para homenagem a alguém da família ou apontando para um propósito e é interessante que também na Bíblia, quando nós vemos na Bíblia Deus mudando o nome, diz que Deus está mudando o propósito, o destino daquela pessoa. Veja, o nome Jesus significa salvador. E o que ele fez? Ele veio para salvar. Abraão significa Abraão pai, mas Abraão pai de multidões. Pedro antes era Simão era inconstante, aí Deus muda o nome de Simão para Pedro, porque é rosto, então você vai deixar de ser inconstante, vai ser uma pessoa firme estável agora, então teu nome aponta também para o propósito e tipo de pessoa que Deus projetou que ele escreveu, desde o ventre materno eu descobri, nós temos um programa que nós compramos dentro de uma sociedade cristã judaica que ela nos dá o significado de todos os nomes, apontando justamente para o propósito, e é o que nós queremos o significado do meu nome, Márcio, é servo de Deus. E olha só que interessante, Valéria e Maicon. Meu nome, Márcio, significa servo de Deus. E desde quando criança, minha mãe, ela sabe isso que eu sempre conto, minha mãe, ela fez uma promessa. Mas a promessa que minha mãe fez na religião que nós frequentávamos é o seguinte, ela fez a promessa, mas quem pagava era eu. Todo mês de outubro, em homenagem à santa, que saia celebrada no mês de outubro, eu tinha que vestir marrom, 30 dias vestindo marrom. Eu ia para a escola, calça marrom, camisa marrom, tênis marrom, tudo marrom, até a cueca. Tudo marrom. Uma promessa que ela fez para até os meus 12 anos de idade eu ter que cumprir. E aí ela me consagrou, ela disse, desde o vento, eu estava consagrado para essa imagem, para essa entidade. E aí eu me converti, aí nesse encontro, né, quando deram o meu significado do meu nome, na hora me veio a memória isso falei, meu Deus, eu sou servo de Deus desde o ventre, mas o diabo queria me distorcer para me levar a consagrar e servir uma entidade ao invés do Deus vivo. Olha só que sério é isso. O teu nome aponta para um propósito. E sabe qual é o significado de Milena? Milena significa preparada no espírito. É esse o significado de Melena Milena é preparada de Deus Talvez marco eu não sei nem né? marco Valéria, talvez vocês pensaram Ah, Milena veio né, de surpresa Inesperado, não Deus preparou ela para vocês Ela é um presente de Deus Para vocês, esse é o presente de Deus Acredite, Deus Tem um propósito para a sua vida Ele escreveu e determinou Cada um dos seus dias Não seja talvez como aquela pessoa Ah, eu não gosto do meu nome, irmão Ai, ah, eu nasci e foi de propósito, ai ah, mesmo, minha... no teu nome tem um propósito, tem um significado, amém? Maria significa cheia de graça, aleluia, sempre o favor de Deus, glória a Deus. Vamos orar então pela vida da Milena que foi preparada por Deus, preparada no Espírito para vocês, amém? Quero convidar, antes de convidar você, perdão, pode acender a luz, isso, né, para os irmãos, se quiser vir mais à frente aqui, Nito, pode, pode fotografar, pode vir mais à frente, isso, registrar esse momento que é importante. Por favor, Tati, segura o microfone ali pro o Michael, por gentileza. Ou o Michael pode segurar. Isso. Michael, se quiser tirar a máscara até para captar a voz, fica melhor. Michael, isso. Dá para o Michael segurar a Milena agora? Isso. O que nós vamos fazer aqui? Vocês se lembram daquele do desenho, filme Rei Leão? Lembra quando eu esqueci o nome do rei? Que ele levanta lá o, o leãozinho? Aquilo é o ato de consagrar. Olha, estou entregando, estou lançando você, projetando você para o seu propósito. Então, o pai, a figura masculina, o que aponta, pode perceber que a mãe, ela segura sempre o bebê assim. O pai sempre segura o bebê sempre assim, ó, entregando, ó, apontando para o destino. Então, Michael, você vai repetir essa oração antes de nós orarmos. A oração primeira de compromisso é sua, Milena. Você pode colocar a mão, oh, Milena? Oh, Valera, perdão. Coloque a mão na cabeça da Milena e o Michael repita essa oração. Por favor, Michael, diga assim: Eu me comprometo. Eu me comprometo como, pai, como pai. Como servo de Deus. Como servo de Deus, enquanto, for possível, enquanto for possível. A instruir a Milena. A instruir a Milena nos, caminhos do Senhor, nos caminhos do Senhor. E na sua santa vontade. Na sua santa Por vontade. Por isso. Por isso, eu, apresento eu apresento e dedico, e dedico a Milena, a Milena ao, meu pai, ao meu Deus Pai, ao meu Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, que o Senhor fortaleça, que o Senhor fortaleça e, favoreça e favoreça a Milena, a Milena em, todos em todos os dias da sua vida, da sua vida em, nome de Jesus. em nome
1: de Jesus,
0: amém, amém. 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 Estenda a sua mão para cá, igreja, agora. vamos orar pela vida da Milena. Pai, em nome de Jesus, oramos Senhor, te dando graças, ó Pai, abençoando a Milena, ó Deus, para que os, aqui, tudo que o Senhor escreveu, e determinou, ó Pai, sobre a vida da Milena se cumpra. Sim, Deus, teus pensamentos são de paz e não de mal. Ó Deus, a Milena, preparada no Espírito, preparada pelo Senhor. Ó Deus, que ela vive intensamente, cresça em saúde, cresça em estatura, graça e conhecimento. Oramos também, Senhor, pelo dia em que a Milena terá um dia especial de um encontro com o Senhor. Pai, abençoamos, a Valéria o Michael, para que ele, Senhor, venha a instruir com sabedoria, graça e pelo exemplo de fé a Milena, Senhor Deus, nos caminhos que o Senhor deve que ela deve andar. Pai, declaramos sobre essa família, sobre essa casa, a salvação e a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos a